0: 你不懂，这房东给你个孬脸呐、啊，就是你的福气。如果他对你说说笑笑，哎呦，那就坏了，一准儿要给你涨房租了。哎呀，好好好吧，那那这样挺好的。同伴们在郑州待久了，已经习惯了与房东打交道，可是左树强他是无法接受的。他想，待家里时住着自家的房子，想咋折腾就咋折腾，这谁管得着啊？可是怎么到了城里就不行了呀？没错，俺住的是你家，可是俺掏了钱呀，你凭啥还这么牛气呢？那这工作一直找不到，还受了漂亮姑娘的歧视，遭到了房东的呵斥，左树强的心情是糟糕透顶。第二天的是四月七日，他呀就一直闷着头睡到了下午四点钟，起了床，磨了把脸。打算到滨河公园去逛逛、散散心。就在路过一个家属院的时候，哎，他看到了这墙上贴着一张广告，上面写着“租房，设施齐全，有空调”，并且这广告上还留着一个手机号码。于是左树强就走了过去啊，走到马路边的一个公用电话亭，打给了张慧云。张慧云，大家还记得吧？前面提到过。啊，有两个女儿，这大女儿啊有点智障，她呢有处房子，一直也不舍得卖，于是就留给了大女儿。但是现在啊，往外出租呢。张慧云听说有人要看房子，当然很高兴了。她说，啊，这钥匙就在家属院大门旁的小商店里寄存着呢。然后啊，又告诉了老板姓啥名啥，跟他讲就行了。于是左树强就找到了小商店的老板。受人之托的老板是个热心肠，一听说要租张慧云的房子，急忙呢就拿了钥匙带他去看。这是一套三居室的房子，哎、果然啊是设施齐全，完全的可以在厨房里烧开水下面条，而且进行了简单的装修，挺漂亮的。而更重要的是，这不是那种在土皇帝式的房东密切监视之下的宅院。而是独立的单元套房，哎，关上门呐，这一切喧嚣和约束都可以拒之门外，这才是真正意义上的城市里的房子嘛，让人自由，让人放松，啊，不错，左树强自然是很满意了，满口说着可以可以。这商店老板又给张慧云打了电话，四十分钟之后的，张慧云乐呵呵的跑来了，他报出了房价。月租700元，今儿这个数不算多，因为张桂云的房子 1,500 元也租出去过。左树强呢，听了房价，还是满口说可以可以，可实际上，左树强心里再次的窝火急了，他觉得脸上发烫，就像是让城里人扇了一巴掌。7 0 0元，即便是把它卖了。恐怕也换不来这一个月的租金啊！他不往下压价，因为他一听就明白了，这房子压根儿就不是他这类人能够住得起的。可是他已经把房东给招来了呀，只好就先应付着。张慧云让他先交一百元的定金，他说不可以，忘了带钱了。张慧云就说行啊，那明天联系吧。他说可以，于是啊。张慧云又说出了他此时住处的电话号码，他就记在了纸上。可是当天晚上的左树强失眠了，他忽然很想家，同时呢，也很想睡在白天去见到的那个漂亮的房子里。可是他来郑州是打算挣钱的呀，没挣到钱，他也不想回家呀。又因为他没有钱，他也不可能住在郑州的那个漂亮房子里。这样想来想去的，他觉得啊自己一无所有，空空荡荡，这心里呀、啊、越发的不是个滋味俗话说的“无事生非”，忽然就有一个念头在左树强空空荡荡的心头就蹦了出来：那个女房东是个城市人，有手机，一定很有钱。那么，为什么我不能抢她呀？住不起她的房子。那就把他给抢了呗，也算是自己挣到钱了。挣到钱之后就可以回老家了。当然，他也意识到了这个念头的可怕，这可是犯罪呀、啊！他强迫自己忘掉女房东，可是到了第二天的，也就是四月八日下午六点，就像是鬼使神差似的，他还是在滨河公园再一次的给张慧云打了电话。于是。那罪恶的一步就迈出去了。接下来的情景，左树强是这样供述的：他来后，我们就上了楼。我骗他说啊，我女朋友下班把钱带来。他说先签个协议吧，房租协议是他写的，他签了字儿，于是两份都在他那儿放着呢，我没拿。需要补充的是，在他们上楼的时候，张慧云遇上了一楼的邻居，并且打了招呼。而这呀，也是在案发后走访现场时了解到的。邻居说：“哎，你干啥嘞？”张慧云说了：“有人要租房子。”邻居就跟左树强又打招呼：“啊，你哪里人呢？”左树强说：“焦作的。”嘿，也就是这个细节为警方后来破案提供了重要帮助，同时也说明了，但上楼的时候，左树强还不是很确定。自己会做出什么样的事儿来？于是左树强又进到了漂亮的房子里。他的确的莫名其妙的为这所房子着迷。可是找不到工作，受人白眼和呵斥，这真的也是让人窝火。但是如果有这样的房子，那总可以关起门来静一静吧，什么都不想，深深的喘上那么几口气儿。可是这房子不是他的啊，无论是产权还是使用权都不是他的。八点钟，张慧云一边收拾屋子，一边提醒了他一次，啊、呃，去让他呀、啊、和女朋友联系一下。左树强心底突然的就升起了一股莫大的仇恨，他不知道这仇恨谁，只好仇恨眼前这个城里女人吧。是的，他有一身力气，却不知道。为何找不到活干？他没有不恰当的行为，漂亮姑娘却不知道为何躲避他。他的朋友交了钱，房东却不知为何要呵斥他。而此时，他在这座城市里唯一喜欢的就是这套房子。眼前这个女房东却又开出天价来打击他，仇恨的怒火烧着他。而他的心也是紧紧的缩成了一团，浑身的肌肉紧绷成啊一块一块的。他本来就有抢劫的念头了，而事实上，许多人也都曾有过犯罪的念头。但是在进与退的临界点上，这犯罪的冲动往往至于理智，却又爆发于欲火或者怒火的怂恿。在怒火的怂恿之下的左树强爆发了，并且下手特别狠，他分不清楚他是要抢劫啊，还是要泄愤。最后来左树强供述，晚上九点左右的，他又来催我，让我下去看看，我就说再等一会儿。说完的，我就去上了个厕所。出来的时候，我见他在阳台上站着。我也就到阳台上，他对我说：“啊，他要到楼下同事那儿去坐会儿。”于是他转身的就走进了房间，我也跟着他进了房间。随后的，又从这个壁橱上拿起一个花瓶儿，朝他后脑勺上就砸了下去，一共是砸了两下。第二下，花瓶碎了，当时他的头就流血了，他大喊了一声：“哎呦！”然后就和我撕扯，呃，把我的手都抓伤了。我呢，就把他摁倒在地，左手捂住他的嘴，右手则又从壁橱里拿出一个花瓶砸在了他的前头顶。当时呢，花瓶就碎了，可是他还在动。我又随手的从桌子上拿了一条毛巾，把他给勒死了。之后。他不动了，我就走了。临走的时候，从他身上拿走了一个手机和一个钱包。这下左树强心里平衡了，满足了，舒坦了。当晚十点，他回到林山寨的住处，就像是什么事儿都没有发生过一样。